0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Hörni, vi ska tala om vårt nästa steg Erik börjar prata om det jag tänkte Nu snurra min predikan Faktum är att uh Um, varje gång vi tar ett steg i, i kyrkan så har jag upptäckt att jag kan ta ett steg i mitt liv om jag är planterad i kyrkan om jag är planterad i Guds hus nu, nu säger jag någonting som jag inte kommer säga ofta du kan sänka min monitor lite grann trimmar in här. men gör det inte till en vana all right? uh, varje gång vår kyrka tar ett nytt steg så uh, finns det ett opportunity för oss individer att också ta ett nytt steg vad menar jag med det? Jo, om jag är planterad i Guds hus Bibeln säger i psalm 92, vers 13 Den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra Så jag är planterad i Guds hus Och Gud leder oss som kyrka att ta ett nytt steg Vilket vi gör nu om du hörde mig i imorse så pratar jag om New Roads, New Rivers och saker vi står i tro för ska kunna ske den här hösten även om vi inte kunnat berätta allting än. Men jag är övertygad om att det här är en höst där vi kommer ta de, kanske de största stegen som vi har tagit sedan vi startade våran kyrka. Och det är ingenting som jag bara säger det finns en praktisk verklighet bakom det som jag hoppas kunna dela med på Heart and Soul. Men jag har märkt i mitt liv att när det finns steg för oss som kyrka att ta när jag inser att om jag attachar mitt liv till det och samtidigt tar egna steg själv så kommer samma välsignelse som är över kyrkan vara en välsignelse i mitt liv Så jag letar alltid efter säsongen när Gud kallar oss som kyrka att ta nya steg Och så frågar Gud, Gud vilka steg är det du vill att jag ska ta Nu när du kallar oss att ta nästa steg Igår kväll så, så körde jag upp till någonstans utanför Ockelbo Hämtade Selina, hon var på basketcamp och äh, hon ska vara med och sjunga och så jag kör upp och hämtar henne. Och äh, man kommer upp dit, det är ju E4 hela vägen upp tills äh, befolkningen upp så sig bebyggelsen slutar någonstans där v E4 man svänger av. Äh, det är inte så långt upp, det är halvvägs till Sundsvall så det är ju inte vansinnigt norröver. Men äh, man kommer upp det så, så kör man och sen så ser det mindre och mindre ut och till slut tänker man jag kommer sluta hemma på någon loge innan laggård. Men det lå någon slags äh, skola där och äh, jag hämtar Selina, och sen när vi ska åka tillbaks. De här tre milen nu till E4. Tänk om jag bara kommer till E4 så hittar jag hem. Jag har åkt så mycket på E4 upp och ner som jag bara släpper min bil på E4 så hittar den hem. Vare sig vi norr eller söder. Men när jag var på väg mot E4 från basketcampen så ringde min fru Lina. Jag hävdar och har sagt till min fru att jag har en inbyggd GPS. Jag kan inte köra fel. Och därför så behöver jag aldrig fråga om vägen. Ibland så kan man välja kreativa vägar för att komma dit man ska. Men den väg som man kör som man är alltid den rätta och alla män sa. Min fru tycker ibland när vi ute åker om vi inte hittar. Nu har man ju så här Google med på alla grejer. Men när man inte hade det, Ska vi inte stanna och fråga vägen? Och jag sa det behöver man bara göra om man inte vet vart man är. Det är meningen. Det var min mening att köra den här omvägen. Har du sett hur det ser ut här? Jag ville visa dig allt det här. Så jag, jag kör och min fru ringer. Och när jag kommer till e 4 Istället för att svänga söderut så svänger bilen av sig själv norrut. Alltså jag ska byta in den bilen, det är fel på den bilen alltså. Och jag pratar med Lina och vi pratar om idag. Vi pratar om massa olika saker, vi fastnar i massa saker om kyrkan. Vi fastnar i massa olika saker som, och vi, vi, vi hamnar i en ganska in, i liksom intensiv dialog. Inte debatt utan dialog. Och, och saker och ting. Och helt plötsligt så säger jag, en lägger vi på. Och så säger jag, skit. Min dotter som inte har sagt ett ord till mig utan gick rätt in och satte på Ipad och stoppade i hörlurarna. Välkommen till mitt nya tonårsliv. Hon tar ur luren och säger vadå för första gången. Det var väl något ord som hon kände igen antar jag. Stoppar in hörlurarna igen så jag inte hinner svara. Och jag tänker jag har kört fyra och en halv mil åt fel håll. Vänder bilen och åker tillbaks. Jag tror att vi, vi made up for that time. Men jag inser att det spelar ingen roll om du är på rätt väg i livet. Om du åker åt fel håll. Jag inser att det spelar ingen roll hur mycket jag vet vart vägen går. Om jag inte ser till att jag är på den väg som jag behöver vara på. Att ta nästa steg i livet. Definierar alltså två saker. Nummer ett är att veta vägen. Där man ska gå på. Det andra är att se till att man går åt rätt håll. Därför att... Lyssna, kanske någon förstår vad jag säger. Det är enkelt ibland att, gå, att vara på rätt väg men gå åt fel håll. Kanske är det så att du är på den väg som Gud har dig på men du har vänt dig om och istället för att gå framåt så går du tillbaks på någonting där du kommer ifrån. Det är som att du är på rätt väg men du åker åt fel håll. Gud vill att vi ska ta nästa steg men inte bara åt vilket håll som helst utan åt det håll som han leder oss. Är du på väg någonstans överhuvudtaget eller är du bara ute och åker? Så det finns människor som bara ut och åker. De hamnar alltid framför mig. Händer det dig också? Det är som att så fort jag ska någonstans så ringer de varandra allihopa och säger Ska vi bara ut och åka? Och så är de där överallt och bara åker. Medan alla vi som ska någonstans försöker komma fram. I livet min vän, är du på väg någonstans? Eller är du bara ute och åker? Vet du vart du ska? Eller tar du det bara som det kommer? Faktum är att Gud säger att vi kan leva vårt liv med både mål och mening. En del säger det är resan som är målet. Jag säger skitsnack. Det är målet som är målet. djupt. Det är resan som är målet. Hur kan resan vara målet? Om jag behöver spik och jag är på väg till optimerade baus för att köpa spik. Då är ju Bauhaus målet. För där finns spiken. Men nej då, inte i våra kristna förandliga eller självverkade termer. Det är, det, är, det är resan som är målet. Det är väl ingen resa som är målet? Vart ska du, människa? Det är du som ut och kör framför mig. Och hem, eller på väg någonstans med mening. Det är inte resan som är målet. Det är målet som är målet. Och faktum är att Paulus han säger i 1 Korinth 9 och 26. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Han är inte en sån som bara ut ute och åker och är vägen. Han säger jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Bibeln säger jättemycket om de vägar vi reser på i livet. Jesaja 53, vers 6 säger vi gick alla vilse som får var och en. Gick sin egen väg. Psalm 25, vers 4-5 till säger Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig. Till du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Psalm 27, vers 11 så står det Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Faktum är att Gud är väldigt specifik med en väg som han har för dig. Det är därför som det du kan titta på någon annan och tänka Tänk om jag hade det i livet Tänk om jag var, fick springa den banan Faktum är att det spelar ingen roll om du sprang på den banan Om inte Gud har kallat dig Men det finns en väg som är rätt för dig Och när du hittar din väg och börjar ta nästa steg Och nästa steg på den väg som är din Så kommer du upptäcka att du kommer komma till platser Både på insidan men också i livet som bara var en dröm tidigare Det finns någonting på den väg som Gud har för dig Som är oforcerad jag upptäckte att det är lite grann som nu vet att man kör bil och sen är det slut på bil här. Men när man kör bil och så är man lite sömnig. Och nu tack gode Gud så har de gjort de här räfflade grejerna ut i vägkanten. De fanns inte när jag körde av vägen första gången med min Volvo 142 Med dubbla VB-förgasade på. Den gick bra. Men nu har de ju sådana här räfflade grejer. Så du känner om du skulle svaja lite eller om du försöker slå en Google-adress så låter det brrrr. Därför att man vill att du ska hålla dig på vägen. Det spelar ingen roll hur bra bil du har. Vi åkte förbi en Lamborghini i, i veckan och jag hade med mangelina. Och då sa hon, pappa varför har vi ingen sån bil? Jag sa, ja du får ta upp det med styrelsen. Mm. Det kan vi svårt få igenom det. Men det spelar ingen roll om du har en Lamborghini som gör 270 km i timmen, Om du kör på åken bredvid vägen. Det är bättre att åka i en lada, vass vasslada, det vet kanske en del av vad det är. Det är den sämsta bilen kommer att tänka på. Det är en rysk bil som bara är gjord för att överhuvudtaget rulla, ingenting mer. Det är bättre att sitta i en vasslada på vägen än i en Lamborghini ute, på, ute i diket. Därför att det är inte hur fint du åker. Det är om du är på den väg som Gud har kallat dig att vara på som avgör hur fort du kommer fram. De flesta av oss, vi är fullt upptagna. Men jag känner att jag på skrivande skriva en ny predikare. Jag vet inte vad det är. Men de flesta av oss, vi är fullt upptagna med våra fordon. Och inte utav vägen. Vi är fullt upptagna med hur det ser ut när jag åker. Med vår våran James Dean look. Med en höga glasögon. Med jag höga Och hans bil är finare än min bil. Men jag struntar i hans bil. För att han sitter där ute på åkern. Och den kommer ändå ingenstans. Och du säger, Gud jag har bara det här. Men Gud säger, Var glad. Därför att du har tagit det du har och du håller dig på vägen. Därför kommer du komma dit jag har kallat dig. men vem kanske det är att du börjar i något litet sketet en enhjuling som du sitter och cyklar på och du tycker ska det gå så här långsamt. Men jag lovar dig, ju längre du stannar på vägen, ju bättre kommer du åka. Därför att på den vägen så finns välsignelse efter välsignelse efter välsignelse. Och jag menar inte bara andligt, jag menar även fysiskt och praktiskt här på jorden. Relationen med Gud handlar inte om att liksom klippa in och ut verser som vi tycker funkar bra. Det är alltså jag vet att det är det moderna sättet att, att leva vårt liv. Jag tar lite, bit, lite det, och jag tar lite det, och så tar jag lite så. Och när det kommer till relationer så tar jag A little bit of Monica in my life, a little bit of Rita. Och så, så klistrar jag ihop någonting som passar mig. För var och en blir salig på sin tro. Men faktum är att om vi tror på Bibeln så är det inte sant. Var och en blir salig på sin tro på Jesus. Och han beskriver sig som vägen. Sanningen och livet. Och han säger ingen kommer till fadern. Om vi inte åker på den vägen som heter Jesus Kristus. Därför så, så kan vi inte bara klippa ut det vi vill ha för att supporta den väg som vi... Bibeln säger att var en, var en går, går sin egen väg men i slutet leder den till döden. Om vi inte väljer den väg som är Jesus Kristus. Nej tvärtom, att följa Jesus, det handlar om att låta hans väg för mitt liv bli min väg för mitt liv. Att inte brottas och streta emot, jag vet inte om du har dansat med något kylskåp någon gång. Det är en term för någon som är svår att bugga med. Ni kanske inte buggar men i min yngre, mina yngre dagar så... Kunde jag faktiskt svänga lite? Jag vet, Janne Lillero, han är en hejare på det där. Jag kommer ihåg ett möte vi hade uppe där och buggare. Jag fick lite dålig självförtroende, men, men jag är hyfsad okej. Okay. Men lite nu och då så fick man någon här stelarmad eh, sak eh, som man skulle försöka. Och det var... Det är svårt att föra någon som försöker föra tillbaks. Det blir liksom... Det ser mer ut som grekisk-romersk brottning. Alla vet att det är inte är mysigt på något sätt. Två håriga svettiga ryssar med liksom som står och håller om varandra och kramas. Det är bara Marks Zagumos som tycker sånt är hällt. Men har du provat att dansa med någon som inte vill följa? Jag undrar hur det är för Gud ibland när han försöker föra oss genom livet, hjälpa oss att ta nästa steg när vi säger "Tack Gud, jag hör vad du säger". Men kan vi göra så här? Och så försöker vi dra i honom och säger "Nej, jag är en urgamla klippa som aldrig flyttas. Du kan dra tills du är helt slut, men jag är inte flyttbar." att Jesus säger att han är vägen, sanningen i livet. Ingen kommer till fadern. Om det inte är på det sätt som Jesus har sagt. Men Guds plan för ditt liv. Det är att du ska växa och expandera. Men vi måste bestämma oss. Vem som för och vem som följer. En fråga att ställa oss själva lite nu och då. Det är att st och liksom stilla oss inför Gud och säga. Gud, är det jag eller du som för? Lite nu och då så är jag inför Gud och ställer den frågan och inser. Är det jag som för? Och jag ber honom att följa och jag använder alla kristna förtecken jag kan för att rättfärdiga det faktum att jag faktiskt ber Gud att följa mig. Och jag citerar hans ord jag, jag jag proklamerar hans löften Och hans välsignelser Men i praktiken så är det inte Gud som för mig Utan jag som försöker föra Gud Och så undrar jag varför går det så trögt Och så kommer jag till den plats jag får komma till Om och med, i min envishet och omognad Att jag på nytt får surrender Och ge mig själv till Gud Och säga Gud förlåt Jag kan inte föra Hur skulle jag kunna föra han som fanns före allt Hur skulle jag tro att jag kan föra Himmel och jordens skapare Hur kan jag föra han som gav sig Liv För att bevisa sin kärlek för mig mm. Vad har jag gjort för att kunna tro att jag ska leda han som, han som säger att han fanns innan jag fanns Kommer finnas efter jag finns Och så inser jag att jag får böja mig Inför det faktum att Gud är kärlek Men också auktoritet Och bejakar det faktum att han har en plan för mig Som är större än min egen plan för mig Jeremias 29:11 säger Engelska översättningen For I know the plans I have for you Declares the Lord Plans to prosper you And not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Vi måste välja om jag tror att Gud har en plan för våra liv eller inte. Och när vi beakar och bestämmer oss för att Gud har en plan för våra liv och bestämmer oss för att gå på den väg som är Jesus Kristus så kommer Gud att ta oss till platser som inte vi trodde var möjliga. Och Faktum är att omgivningen kommer titta på våra liv och säga: Hur kunde du hamna där? Men jag ställer mig den frågan ofta. Hur kunde jag hamna här? Jag har berättat om när jag träffade min engelska lärare hemma till efter jag hade bott fem år i USA. Jag var på mitt femte år. Hon hette Sigga. Nej, jag kallade henne. Sigrid hette hon. Jag var inte bra på engelska. Inte för att jag var begåvad, men för att jag var aldrig på lektionerna. Och när jag skulle sluta nian så kom hon hemcyklande till min mamma och sa Kära Gitt, Andreas kommer inte få betyg i engelska. Han, han kan är alldeles för dålig men jag skulle kunna tänka mig att ge honom extra lektioner på lördag dagar. om han bara vill gå upp på lördag och komma hem till mig så kan han få extra lektioner mamma tyckte det lätt, som en lysande idé de stövlar upp hon och stackars eh, Sigrid som var på sluttampen av sin resa här på jorden eh, såg det lite ut som ett eh, russin på höga klackar och, och hon kom upp i mitt sovrum hon var väldigt vacker för sin ålder och hon kom upp i mitt sovrum och jag vaknar som 15-åring i mitt pojkrum där öppnar mina ögon och ser siggan stå där och jag tänker, vad har hänt? Jag har dött och inte hamnat i himlen. Alltså, vanligtvis när man vaknar upp till tankar av tjejer när man är 15 år, så är de ungefär 100 år yngre och liksom ser lite annorlunda ut. Jag vet att ni inte vet vad jag menar, men och, de sa, och min mamma sa, vet du Sigrid vill ge extra lektioner så att du lär dig engelska. Och jag sa med snällan snälla hon om jag inte går på de lektionerna jag måste så tror ni inte att jag kommer ställa klockan och gå upp lördag morgon och gå hem till Sigrid på lektioner. Hur hade ni tänkt det här? Min stackars mamma, gjorde så gott hon kunde. Sen så flyttade jag till USA. Jag lärde mig engelska mest genom att titta på actionfilmer. Jag kan med ärligt hjärta säga att Steven Seagal har varit en av mina viktigaste engelska lärare. Jag såg hans filmer och jag läste den svenska texten och parade ihop orden. Jag hade inte helt koll på vad som var svordomar och andra konstiga ord. Men det, det lärde de mig när jag blev uh, uh, ungdomspast och sen i USA. Vilka ord som inte gick att använda. Men, när jag hade bott eller några år så var jag hemma och hälsade på i Tidaholm. Och jag träffade Sigrid uh, på ICA. Hon sa, hej Andreas vad gör du? jag sa, uh, jag handlar. Och så men jag menar, det övrigt i livet. Eh, och jag vill inte riktigt säga att jag var i USA för det kändes liksom Jag, jag, jag gillar henne på något sätt. Jag vill inte att hon skulle känna sig misslyckad. Så jag sa, äh, jag jobbar. Okej, okay, vart då? Äh, och lite överallt så sådär. Ja, men någon speciellt ställe? Äh, ja, i USA. Och jag kunde lika gärna ha sagt att jag hade byggt ett hus på månen och bodde där. Något vitt kom över hennes ansikte och jag vet vad hon tänker. Att jag inte kan engelska. Och hon säger vad hon tänker utan att hinna hejda sig. Så säger hon, men, du kan, men, så här, men där pratar de ju engelska. Och jag sa, absolut, yes Sigrid, det gör de. <laughs> och hon tittade på mig, nu det är och sa, men du kan ju inte prata engelska. Och jag sa, jag har lärt mig. Och hon trodde inte på det. Och hon sa, men vad jobbar du med? Och jag visste att det här blev bara sämre och sämre. jag sa, jag är pastor, sa jag. Och tittar hon länge på mig och sa, men då måste man ju prata! Och jag sa, absolut, det är en del av jobbet att, att man pratar. Och hon sa, men du kan ju inte engelska! Jag sa, Sigrid, det du inte kunde, det gjorde Svart och Sylvester Stallone, och Jack Norris, och Steven Seagal, och Jean-Claude Van Damme, och de bästa engelska... Nej, det sa jag inte, jag ville säga det, men mitt hjärta var alldeles för blödigt för att säga det till henne. Men, men faktum är att bestämma det enda jag gjorde, det var att bestämma mig när jag var 20 år. För att välja bort min väg och välja Gud. Och helt plötsligt så började Gud ta mig till en plats där jag inte hade kunnat komma tidigare. De flesta av oss som inte har hittat rätt i livet är bara ett beslut bort ifrån att hitta våra mål och våra mening med våra liv. Och när Gud säger: I know the plans I have for you, så är det bara ett beslut bort. Från att hitta ditt givna syfte och din givna plats i livet. Du kanske inte ser det på en gång, men ett steg efter det andra, på rätt väg, kommer ta dig till en plats där du säger, jag är skapad för det här, men jag har ingen aning hur det här gick till. Därför att vi gör det inte själva, utan Gud gör det i oss. Jag predikar imorgon på om andens verk, om nådens arbete i oss. Den kommer ut på podcast, du kan lyssna på det. Jesaja kapitel 54, Ida höll på snoren upp i norra på sin kollekt, mitt bibelord. Det är ju inte mitt, jag äger inte Jesaja. Men jag tycker att jag har första kring på just det här verset, för jag tycker att den är bra. I Jesaja 4 och två står så här. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor in under och spara inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Så du ska breda ut dig åt höger och vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning. Och på nytt befolka ödelagda städer. Frukta inte till du ska inte komma på skam. Blygs inte till du ska inte bli fördmjukad När du ska glömma din ungdomsskam och allihopa så. Och, Åh, ditt enkelståndsförakt ska du inte mer komma ihåg. det är inte helt säker på vad det betyder, men det är inte relevant för det tänker jag inte predika om någonsin i alla fall. Men, det jag älskar med det här bibelstället är att det har två stycken saker i sig. Det ena är att den talar om att ge rum för det Gud vill göra i ditt liv. Jag undrar ofta att Gud står redo med saker att ge dig in i våra liv som vi ber om. Vi ber Gud, Gud jag behöver det. Gud säger, jag vet att du behöver det. Och vi säger, Gud men jag behöver det. Gud säger, jag vet att du behöver det. Och, Gud, och vi säger, men Gud ge det till mig. I know, men vart? Var ska jag stoppa det någonstans? Det är fullt här överallt. Och det är inte fullt med dåliga saker. Det är kanske fullt med bra saker. Därför säger jag så här, spänn ut Gör plats för mer. Jag kan ställa dig en fråga, eller du kan ställa den till dig själv när du kommer hem. Har du plats i ditt liv för det som du drömmer om? Därför att jag har upptäckt att i med Gud så får man bara det man ger rum för. Det är aldrig så att det kommer först och säger vi, kan hon? You hold your horses guard. Jag ska börja göra rum för det först. Utan jag har upptäckt att det Gud ger in i våra liv. Är det vi ger rum för. Du kan titta på kvinnan som byggde ett rum på taket för att profeten skulle komma och stanna där. Du kan titta på lärjungarna som lämnade sitt levebröd allt de hade för att följa Jesus. Gav rum i sitt liv för att vara med Jesus. Du får det du ger rum för. Men jag lovar att Gud, han står redo. Bibeln säger i kapitel 1 att all den himmelska världens andliga besignelser väntar på dig. Men frågan jag behöver ställa mig själv Andreas, vart ska Gud göra av den? Vart finns den plats? Vart finns välsignelser som jag drömmer om plats? Vart finns livet som jag drömmer om? Finns det plats? Finns det utrymme? Är jag stor nog? Jag drömmer om att leva ett stort liv och Gud säger Kanon, jag behöver en stor spirit i dig Kan du börja med att förlåta dem där som du stör dig på? Jag säger nej! Jag kan avfölja dem men jag tänker inte förlåta dem Men Gud säger du kan inte leva ett stort liv Om du ska hålla dig på en liten nivå Du måste bli större så du kan be för dem som förföljer dig. Gud säger om du vill att du ska göra stora saker i ditt liv så måste du själv först bestämma dig för att bli stor. Så att Gud kan göra stora saker i ditt liv. Det andra som Gud säger är att, är att frukta inte. Så du ska inte komma på skam. Vad hade vi gjort om vi inte hade varit rädda för att komma på skam? Om vi inte hade varit rädda för att, för att liksom det inte skulle gå som vi hoppas. Om failure, om misslyckande inte hade varit en option. Vad hade du då vågat göra? Men vet du vad jag upptäckte? Jag upptäckte att det Gud kallar mig till, det tar han ansvar för att genomföra i mitt liv. Det är bara när jag tycker att det borde komma tidigare så att jag kan visa upp det för er i mitt liv. Och på något sätt säga, se jag bad om det jag fick det, som jag tycker att det är svårt. Lyssna vad jag säger om jag säger det igen. Det Gud kallar mig till och kallar dig till, det tar han ansvar för. Om jag säger vad jag är kallad till så uppstår en diff i mitt liv mellan det jag är nu och det jag drömmer om att jag var kallad till. Om jag tycker att det tar för lång tid... Så blir jag frustrerad därför att jag vill visa upp vad jag känner att jag bär på. Men Gud säger, du får det när jag tycker att du är redo. Och därför så måste viljan att leva ett stort liv för Gud vara större och viktigare än att imponera på människor runt omkring. Fariserna, de har helt... Jag har bestämt när vart du ska när den här vi får, vi får ha lite inskolning här. Fariserna de var fullt upptagna med att andra människor skulle bejaka deras stora andlighet. Jesus sa, ni är som sådana som polerar bägaren på utsidan, men insidan är full av smuts. Det är bättre att låta Gud polera din insida Och att utsidan fortfarande ser lite smutsig ut Därför att det som sker på insidan Kommer till slut börja utarbeta sig i hela ditt liv Så låt dem säga vad de säger Låt dem missförstå Kanske är det så att inte alla ser det Men Gud ser vad vi låter honom göra på insidan av våra liv Och där så föds någonting som får oss att kunna komma dit Gud har kallat oss Till att komma i Jesu namn Okej, så uttar man Nästa steg. Hur kan man gå på Guds väg och få vad han har lovat och ta nästa steg? Alla har ett nästa steg. Jag är övertygad om att om jag satt ner tio minuter med dig skulle vi komma fram till att du har ett nästa steg som du drömmer om. Att du har ett nästa steg som, som du egentligen vet om. Kanske du inte ens vågat sätta ord på det. Men du vet innerst inne. Ditt hjärta vet. Bibeln säger att vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad inget människohert har förstått. har Gud uppenbarat för dem som älskar honom. Så Gud har lagt det där inom dig, även om du inte ens kan formulera det. Om du inte kan se det, höra det eller i ditt inre formulera det. Så om vi sitter där, du och jag, och börjar skala. Och jag börjar ställa frågor. Om fruktan inte var, eller rädsla, eller du vet, den svenska liksom filosofin, om den inte var... Närvarande Så skulle vi komma fram till Att du har ett nästa steg som du drömmer om att ta Och vi skulle upptäcka att det är en heligande Som har lagt i dig Och lockar dig till det Och när vi stannar för länge Där Gud har tänkt att vi ska gå vidare från Så uppstår en frustration i våra liv Därför att vi känner oss lockade Till någonting som ligger framför Men vi vet inte och vågar inte Och är för nervösa Och kanske alla möjliga orsaker Gör att vi inte vågar ta det steget Vet du, ett steg ut i det okända med Gud är mycket tryggare än att stå kvar När Gud går vidare Ett steg ut i det okända Men Gud är alltid tryggare Än att stå och hålla fast i det kända När Gud kallar oss att gå vidare Det är därför jag ber att vi som kyrka Aldrig någonsin skulle bli en konsoliderande kyrka Även hur fint och ansvarsfullt det låter Nej, vi ska bara konsolidera Och stanna kvar här. Vet du vad vi gör? Om Gud går så följer vi Men Andreas, vi, vi tappar vår lokal. Vi har inte tappat någonting vi kan inte tappa lokaler. Vi kan bara tappa bort Gud. Om Gud leder oss vidare, oavsett hur det kommer, så är vi på rätt plats i rätt tid och gör rätt sak. Det enda vi kan tappa är att tappa bort Gud. Vi kommer aldrig stå och hålla fast i någonting om Gud leder oss vidare. Dessutom är det så att de största välsignelserna som har kommit in i våra hus har varit förklädda i de största utmaningarna. Okej, okay, så hur kan man ta sitt nästa steg? Och vad är ditt nästa steg? Och Först, vad händer när vi inte tar vårt nästa steg? Jag har pratat om det de sista veckorna. Jag pratade om Kaleb och Josua, Jag pratade om de tio spejarna. Om hur de inte vågade ta nästa steg. Hur en hel generation fick vänta i öknen och faktiskt dö. Innan Josuas generationen kunde gå in i landet. När vi inte tar nästa steg så dör någonting. I vår i, liksom i samvaro. Någonting dö börjar dö i vårt liv. Därför att det finns liv där Gud är. Därför måste vi våga följa honom och inte stanna kvar. Men vad händer när vi tar nästa steg? Jag, jag älskar kanske den storm jag älskar mest i hela Bibeln och kanske det jag förknippar mig själv med mest. Inte så att jag skulle vara likadan, men det jag kan relatera själv till mest är storyn om Josef. Josef får en dröm. Han är stor. Han är stor i trut. Han pratar. Han är ung. Han är ambitiös. Han har en grandios självbild. Han ser en dröm om hur kärvar kommer. Att sig. Hur sol och måne och stjärnor kommer att buga sig för honom. Och Han tycker det är fantastiskt. Alla måste väl tycka att det är lika fantastiskt som jag. Så han springer till sin far, och sin mor och sina elva bröder och säger Jag har haft en dröm. Ni ska buga er för mig. Är inte Gud god? De tycker inte att Gud är lika god och de tycker inte drömmen är lika fantastisk. Så de slänger honom i en brunn. Så han går från uppenbarhet som en dröm som faktiskt var sann. Även om man tog emot en omoget. Och hamnar i en brunn, så står han i ett läge där han enkelt kan avfärda nästa steg och säga till Gud. Gud jag tog nästa steg. Titta vart det tog mig någonstans. Så enkelt för oss att titta tillbaka på saker som har hänt oss och säga Gud jag tog nästa steg. Titta vad som hände Jag vågade satsa på en relation Titta vad som hände Jag vågade starta ett företag Titta vad som hände Jag vågade ge mig till en kyrka Titta vad som hände Jag vågade liksom gå med i en Titta vad som hände Och bara för att du gick med connect-gruppen från helvetet Betyder det inte att alla våra 150 connect är sådana Nej, vi har ingen som är riktigt därifrån Jag tror inte vi ens har några som är nära Men du kanske var med i en annan kyrka Här då? Och well, det finns well, alltid en, men jag säger inte vilken. det gör jag inte, jag ska Jag lovar att vi ska göra allt vi kan för att inte hamna där. Alltså i gruppen. <laughs> 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 de viktigaste stegen tar vi. När vi har en giltig orsak. Att inte ta mer steg. De viktigaste stegen jag har tagit är de stegen jag har tagit. När jag mänskligt har kunnat försvara att inte ta fler steg. Josef hamnar i en brunn Han har ingen anledning att ha en bra attityd Han har ingen anledning att ha en bra spirit Han har ingen anledning att ha liksom En positiv bekännelse Men han hamnar i en brunn, han blir uppfiskad Han hamnar i potifars hus Men han fattar ett beslut, han säger Här i potifars hus så är mitt nästa steg Inte att se min dröm bli uppfylld Men jag har ändå ett nästa steg Säger han, mitt nästa steg är att visa Excellens för Puttifar Jag ska göra det jag har fått i min hand Jag ska göra det bästa av det Och sen så finner han att mitt i någonting som är långt borta från det han drömmer om så finns det ändå ett nästa steg som visar sig vara absolut nödvändigt. Därför att hans steg han tar i Puttifars hus leder honom till fängelset. Man tycker nästa steg How does it work for you? Well, jag hamnar i fängelse. Var det ett bra steg då? Ja, det var ett bra steg. Därför att i fängelse träffar han en, en butler och en mungskäck en bagare och en, en bartender kan man säga. <gåll> <gåll> Sant. Och han tyder deras drömmar. Och lite senare när de är frigivna så är de hos fara hos kejsaren som behöver en drömtyd. Och de säger, det fanns någon där. Vi är inte säkra på vem man är. Han kom från Potifars hus innan den en brun. Han pratade om månar och solar och kärvar som bugar sig. Han är lite spacey. Men han kan tolka drömmar. Helt plötsligt så står Josef inför faraon och, och får leda hela landet. Varför? Därför att han insåg att det fanns ett nästa steg att ta. I alla olika situationer i livet. Oavsett vad som kommer emot dig min vän. Lyssna på vad jag säger. Oavsett vad jävlen skickar mot dig. Oavsett vad livet kastar mot dig. Oavsett vad som händer. Så finns det alltid ett mänskligt nästa steg. Ett beslut. Om en attityd, ett beslut om en inriktning Ett beslut om att hålla i fast i ett löfte Som du kan ta Som kommer visa sig avgörande För att ta dig, ditt Gud, har kallat dig att gå Min vän, det är ingenstans du är Där dina beslut inte längre påverkar Vart du hamnar det, är ingen i livet, det finns ingen situation i livet Där ditt nästa steg inte är avgörande För vart du hamnar Min vän, vart du än är kan du fatta ett beslut Och säga, det här är mitt nästa steg Det är ett litet mänskligt steg Men jag tror Gud att om jag tar Ta det, så kommer det leva mig närmare det du har kallat mig till oavsett hur långt bort jag känner mig. Josef lät inte distansen till drömmen hindra honom för att ta nästa steg. Josef gjorde det han kunde där han var. Josef levde fullt ut i nuet. Alla vi drömmare, vår största utmaning är att vi har så lätt att leva när vi är framme. Istället för att leva här. Alla Om du är wired som jag är, visionär och entreprenörist och rastlös. Min utmaning är att leva här och nu medan jag är på väg. Att inte underskatta nuet. Att inte undervärdera kraften i nuet medan jag är på väg dit jag drömmer om att vara. Josef, han, han väntar inte på att leva. Men mest av allt kanske det viktigaste Josef gjorde var att Josef bestämde sig För att betjäna någon annans dröm Medan han väntade på sin egen oh, Jag tycker det är powerful Josef han, han säger jag vet inte vad mitt nästa steg är så mitt nästa steg Får bli att och betjäna någon Som jag kan betjäna Så betjänar han puttifar, folk i fängelset och, och fara och alla möjliga Och det faktum att Josef var beredd Att betjäna någon annans dröm Att han var beredd att ta ett nästa steg Och, be, och betjäna någon annans dröm det gjorde att Gud kunde ge honom Sitt nästa steg All right, well För att wrap upp det här Josef följde sin övertygelse Och tog alltid sitt nästa steg Därför att ett steg i tro Och ett, ett steg i lydnad Är alltid ett steg framåt Oavsett hur det ser ut All right, så so, hur tar man nästa steg? Fia, sjön. Maj 9 där S, maj 9 Alltså det är så gött med våran kyrka Man kan predika hur dåligt som helst Så kommer fia och ge lite ande till det på slutet Jag säger inte att jag dåligt Men vi kan, vem som än är här uppe Om bara fia kommer och spelar lite så, så löser det sig Tänk om hon predikade och spelade samtidigt Next level Hur tar man sitt nästa steg? Jag vill bara ge tre exempel Naman Naman var spetälsk kom till profeten. Profeten sa att God i Jordan. Naman sa det är för enkelt. Till slut gjorde han det. Vad gjorde Naman? Han var beredd att göra något svårt men inte beredd att göra något enkelt. Så därför krånglade han. Men jag upptäckte att i att ta sitt nästa steg. Är att göra det enkla först. Att väldigt krast och rationellt. Lyssna in Gud och vad Gud än säger. Göra det enkla först. Vi vill ofta till det svåra, men jag har upptäckt att det enkla leder alltid till att vi klarar det svåra. Vad är det enkla du kan göra idag för att se din dröm bli en verklighet? För att du ska kunna ta nästa steg. Vi vill så gärna att det ska vara spektakulärt. Men vet du vad? Jag har upptäckt, och lyssna på vad jag säger. Om du inte kommer ihåg någonting annat så kommer jag ihåg det här. Jag har upptäckt att det mesta Gud gör går att missa. Det mesta Gud gör går att missa om du inte pay attention. För han gör det ibland så, så finstilt. Han gör det så delikat. Men om du har varit med ett tag, kanske kommer du från en karismatisk bakgrund så vill du att det ska vara blixtrar och dunder och magiska under när han kommer i sina gyllene skor. Du vill liksom att det ska vara spektakulärt. Men jag har upptäckt att det mesta som Gud gör är väldigt enkelt att missa. För han gör det så vardagligt. Han gör det så enkelt. Han använder människor du ens tror att han använder. Vad skulle hända om vi börjar varje morgon och sa Heligande, idag vill han inte missa någonting som du gör. Hjälp mig att se, hjälp mig att höra Hjälp mig att se det gudomliga i det vardagliga Det gudomliga i det enkla Det övernaturliga i det vanliga Och du kommer se hur Gud har vävt in sig själv I både allting I hela naturen, i hela skapels Men också i din vardag har Gud Vävt in sig själv Man tar nästa steg genom att göra det enkla först det andra sättet som man tar nästa steg Det är att göra om och göra rätt när man behöver det Petrus han gör fel Att göra fel är mänskligt Att försvara sina fel är idiotiskt Därför att det gör det bara ännu värre Att göra fel det gör det bara människa Det gör det bara i behov av Jesus Det gör det till en kandidat för hans nåd Det gör det normal. du är människa du gör fel Att försvara sina fel det gör det till en idiot Ursäkta jag kallar inte dig det Utan de andra som gör så I Mig själv att försvara sina fel är ju idiotiskt. Därför att till Gud kan vi ändå komma som vi är. Att äga sina fel och göra om och göra rätt. Petrus, han, var, han gjorde massa fel men det bästa var att han var beredd att göra om och göra rätt. Om ditt nästa steg är att göra om och göra rätt Så var beredd att göra om och göra rätt Därför att det kommer leda dig till Guds plan för ditt liv På samma sätt som det tog Petrus Från att han förnekade Jesus Förbannade Jesus Och så gjorde han om och gjorde rätt Och bara några veckor senare så stod han på Inför allihopa tusentals människor Och predikade så att tre tusen människor blev frälsta Och grundade den första kyrkan Varför? För att han gjorde allt rätt Nej jag gjorde nästan inget rätt Men till slut så gjorde han om och gjorde rätt du har aldrig gjort för många fel för att börja göra rätt har du gjort fel, äg det, gör om, gör rätt det första jag sa är att gör enkla först, det andra, gör om och gör rätt det tredje och sista jag skulle vilja säga det är att placera dig rätt låtsomstimmet kan komma upp placera dig rätt när Paulus mötte Gud på vägen till Damaskus i Apostlarna kapitel 9 tror jag att det är vers 6, vers 5 och vers 6 titta på mig det som händer är att han ramlade av en häst och så säger Gud, Paulus, Paulus, Saul, Saul, säger han Varför följer du mig? Paulus responderar, Saul heter han då Saul responderar, ger sitt liv till Gud Det han gör sen Är det vi kanske tänker minst på Men det mest avgörande i hela hans liv Han springer inte från mötet med Gud Rakt upp på plattformen Jag vet att vi lever i en kultur där alla vill höras och synas Och då menar inte bara här uppe Men i livet överhuvudtaget Man kan få säga att allting av värde Ta tid att få fram. Diamanter är inte gjorda över natt. Guld smälts inte omedelbart. Det måste värmas upp om och om igen för att få bort allt slag. Det Paulus gör, Saulsman heter, då, är att han går till en man som heter Ananias, som Gud leder honom till, som Herrens ängel leder honom till. Där är han i flera år blir undervisad. Paulus viktigaste beslut efter att han mött Gud var vart han skulle positionera sig i livet. När jag kom till USA och trasig och mötte Gud så var mitt viktigaste beslut att positionera mig i Christ Fellowship. Den där dagen jag med staplande steg och långt hår och örhängen gick och knackade på dörren och sa Hej, jag gav mitt liv till Gud igår. Jag vill känna Gud kan jag göra det här. Det var det viktigaste beslutet jag någonsin har fattat. Det är för att jag positionerar mig. Jag var inte färdig. Jag var trasig. Jag fanns så mycket att jobba med men jag satte mig i rätt miljö jag satte mig på ett plats där Gud för chansen att jobba med mig i mitt liv, allt jag har i mitt liv är ett vittnesbörd, inte om hur bra jag är inte ett vittnesbörd om hur bra plan jag hade eller hur bra beslut jag fattade allt i mitt liv är ett vittnesbörd om den nåd jag har fått att plantera mig och placera mig på rätt ställen vet du vad, kan jag bara jag är, men... jag är gift med världens absolut bästa fru, hon är sjuk idag om du är hemma och tittar på det här babe I love you. vi kan sända över nätet nu men det är inte öppet för alla vi jobbar på det snart kanske men när jag dejtade Lina så men vi dejtade, du måste nu gå alltihop det här och sen så gjorde jag slut, hon menar att det var båda jag säger att det var jag. I don't know vi har varit ihop i tre månader ni vet när tre månaderskarven den vet vad man pratar om, tre månader man börjar fundera på ah, tjo, det börjar bli på riktigt nu, oh my God. jag lade ner det där Uh, och, och sen så hände en massa grejer sen var vi ett tillfälle så bara bestämde mig nej vet du det här är rätt All, det fanns massa frågor men och, och jag bara bestämde mig, det här är rätt jag ska placera mig tillsammans med Lina jag kan se mig själv med Lina Han hade inte en aning om då förra veckan var det 14 år sedan eller för två veckor sedan var det 14 år sedan tacka Ida Muller som mässade både Lina och påminnde henne om våran bröllopsdag så Lina kunde påminna mig Men det finns inte en möjlighet att jag skulle vara det jag är i livet om jag inte vore planterad och placerad tillsammans med Lina. Därför att så mycket av det som är det bästa med mig är ett resultat av hennes kärlek och hennes bekräftelse till mig. När mitt liv var helt upp och ner 2005 efter jag hade avslutat en session i en annan kyrka. Och jag hade tappat allt mitt självförtroende. Jag hade tappat hela min dröm och var övertygad om att det inte fanns någon väg framåt. Så gjorde jag inte upp en ny plan. Det enda jag gjorde var att jag gick till Brian Houston och sa Brian kan jag, kan jag placera mig här? För jag vet nämligen inte vad jag ska göra med mitt liv. Kan, kan jag stå här? Kan jag plantera mig här? Jag, jag, jag förhandlade inte. Jag gjorde ingenting. Jag insåg bara att jag måste ta mig till en plats. Där Gud kan göra vad han vill i mitt liv. Så mycket av våra framtid har att göra med vart vi är placerade, vart vi är planterade. Jag kan jag bara fråga: vart, är du och vart har du placerat dig någonstans? Vart har du planterat dig någonstans? Paulus, han gick till Ananias och han placerade sig där därför att vägen mot allt som Gud har för dig börjar alltid med nästa steg du behöver inte ta alla steg men du kan alltid ta ett steg du kan alltid ta ditt nästa steg du behöver inte fundera på hur du ska ta fem steg men du kan alltid ta ett steg även om det är ett litet steg så är det ett stort steg mot det som Gud har lagt i ditt liv kolla här vad psalm 119 säger vers 105 säger att det står så här, ditt ord är mina fötter snyggta och en ljus, ett ljus på mitt stig. Hebrevet 10:36 säger, ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Min vän om du är här idag skulle jag säga ge inte upp, Gud är med dig tappa inte hoppet, Gud är för dig och även om det känns som att du står still och trampar vatten även om du som jag lite nu och då tar fel håll på den vägen som är rätt för dig och åker bakåt i det som har varit så är det bara att vända tillbaka och säga Gud, jag är på rätt väg men jag insåg inser att jag är på väg till något som har varit jag vet att det gamla är förgånget, något nytt har kommit bara fatta ett beslut bestäm dig den här hösten new roads, new rivers bestäm dig den här hösten att du ska vidare, att du ska ta ett steg framåt att Gud är med dig att Gud kan använda dig att det spelar ingen roll var du kommer ifrån du kan placera dig rätt du kan göra om och göra rätt om du behöver du kan göra det enkla först och jag vet inte vad jag ska göra gör det du kan, gör det enkla, ta ett litet steg, sätt tro till Gud bestäm dig för att vara på vägen i Jesus och man vi stå tillsammans jag ska vilja be en bön innan vi ska en lårsång och er upp och be för er. Yes. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se